0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heide. Gestern das Triell und heute dann der Vierkampf und es nicht zu übersehen, in 13 Tagen haben wir in Deutschland die Wahl. Auch wenn der eine oder die andere jetzt sagt, es reicht langsam, nein, die Wahlkämpfenden haben noch lange nicht genug und sie versuchen uns immer noch zu überzeugen, selbst wenn wir vielleicht schon gewählt haben. Sie lassen sich auch nach öffentlichen Auftritten dann feiern. Gelegentlich klatscht man sich dann sogar zu und redet von einer Trendwende, auch wenn es dafür ganz wenige Anhaltspunkte gibt. So ist das. Und auch heute Abend werden wir das Triel nachbearbeiten von gestern und über den Vierkampf von heute berichten. Unter anderem haben wir dann noch die folgenden Themen. Norwegen, wie wir es gerade gehört haben, hat ein neues Parlament gewählt, inklusive möglichem Regierungswechsel. Eine neue Aktionswoche fürs Impfen, denn wir alle wissen, Impfen, 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 das heißt es jetzt. Und die Geberkonferenz für Afghanistan, auch sie wurde in den Nachrichten erwähnt. Sie wird uns hier weiter beschäftigen. Wir beginnen zunächst mit dem Vierkampf, den wir heute hatten. Die Kollegin Nadine Lindner hat sich das für uns angeschaut. Ich begrüße sie am Telefon und frage nun ja, ein ganzer Fernsehabend heute. Nadine, wer hat denn da mit wem gestritten?
1: Ja, es war wirklich ein voller Fernsehabend heute Abend. Da war die ARD natürlich um 20.15 Uhr mit dem Vierkampf. Alice Weidel, AfD, Janine Wissler für die Linke, Alexander Dobrindt für die CSU und auch Christian Lindner, der für die FDP antritt. Kurz vorher gab es in ZDF die Runde Schlagabtausch. Parteientechnisch mit der gleichen Besetzung. Ein bisschen andere Personalien. Und auch der MDR hat heute Abend eine Runde zusammengebracht in der Sendung. Fakt ist, sechs Politikerinnen und Politiker aus den sogenannten mitteldeutschen Ländern waren da dabei. Und wenn man sich jetzt fragt, Moment mal CSU, Alexander Dobrindt bzw. Markus Blume, was machen die eigentlich in diesen Runden? Armin Laschet, der gemeinsame, man kann sich erinnern, wie schwierig das war, der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU war doch gestern schon im Triell. Ich habe dazu mit dem WDR vorher telefoniert. Man hat alle Parteien eingeladen für diese Runde jetzt in der ARD, die realistische Chancen haben, in den Bundestag zu kommen. Und die CSU wird dort als eigene Partei äh, gewertet, auch wenn sie nur in einem Bundesland, also in Bayern wählbar ist und Spitzenkandidat ist dort Alexander Dobrin, Chef der CSU-Landesgruppe. Und so setzen sich diese Personalien dann zusammen.
0: Dabei weiß die CSU nicht mal, ob sie die 5%-Hürde schafft, aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir dann nachher wirklich weiter debattieren. Welchen Eindruck hatten Sie denn von dem Vierkampf? Ich weiß, es ist schwierig, jetzt Gewinner und, und Verlierer äh, zu benennen. Ist das Bewerberfeld möglicherweise zu groß?
1: Ja, das war natürlich eine andere Situation als diese Duell-Triel-Situation, die man gestern Abend gesehen hat. Mein Eindruck von den Bewerberinnen und Bewerbern war, dass sie einigen Staub aufgewirbelt haben, hitzige Diskussionen sich geliefert haben. Janine Wissler von den Linken gilt ja als schlagfertig, ist heute durchaus unter Druck geraten von Alexander Dobrin von Christian Lindner, hat sich dort aber über über weite Strecken eigentlich als ganz schlagfertig dann bewiesen. Alexander Dobrin Christian Lindner routiniert, das haben sie heute Abend noch mal gezeigt. Und Alice Weig, für die AfD ist erstaunlich ruhig heute Abend aufgetreten, auch eher in einer kühlen Herangehensweise und man darf jetzt diesen saloppen Kommentar bringen, sie ist auch tatsächlich bis zum Schluss geblieben, man hat das ja durchaus auch schon anders gesehen. Grundsätzlich würde ich sagen, keine großen Überraschungen, eher eine Positionsklärung und Erklärung.
0: Die inhaltlichen Unterschiede sind sie deutlich geworden, wobei wir hatten ja nun drei Parteien in der Opposition und eine in der Regierung, eben die CSU oder sind die Oppositionsparteien zwischen AfD auf der einen Seite und Linken auf der anderen Seite so weit auseinander, dass man das auch kaum so beantworten kann?
1: Na, Das kommt tatsächlich sehr aufs Thema an. Es gab hektische Diskussionen, kritische Diskussionen über die Mietenpolitik, über die Rentenpolitik, über die Klimapolitik. Da waren die Unterschiede wirklich sehr, sehr groß. Bei der Klimapolitik gab es, ja, ich würde schon fast sagen, einen Streit zwischen Alexander Dobrindt und Janine Wissler von den Linken. Und einen Teil dieses Streits habe ich mitgebracht. Kopf's ich halte mal fest,
2: nicht nur, wenn man Grün wählt, kann man seinen Autoschlüssel in die Wahl Wahlurne hinterher schweißen, auch wenn man Linke wählt. Ach,
1: hören Sie auf, Herr Dobrindt,
3: das ist doch wirklich, also das ist doch so eine Polemik. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben doch in den letzten auf. Wochen, nicht also ich finde das auch nicht so lustig, wir haben doch in den letzten Wochen und Monaten, gerade in diesem Sommer gesehen, was, die Wahl, was Klimawandel bedeutet.
1: Ja, soweit Janine Wissler und äh, Die Linke war auch die Einzige, die sich bei der Frage für ein mögliches Verbrenner auch schon im Jahr 2030 positiv geäußert hat. Alle anderen Parteien können sich das nicht vorstellen.
0: Wir werden gleich nach unserem Gespräch noch mit Daniel Groß über die Außenpolitik reden. Das war ja gestern ein großer Kritikpunkt. Gab es heute ein bisschen mehr davon?
1: Ja, den gab es tatsächlich. Und da sind auch die Punkte Afghanistan zum Beispiel angesprochen worden. Aber natürlich auch die NATO ist ja ein wichtiger Punkt, ein symbolischer, zentraler Punkt auch in der Frage von Koalition. Und da habe ich jetzt mal zusammengestellt, wie weit da auseinander die Positionen auch liegen.
3: Also wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein
4: kollektives Sicherheitsbündnis. Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die USA.
5: Kritisch. Die Gleichsetzung der USA
2: mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Wir sagen sehr klar, wir wollen unsere Bündnisverpflichtungen auch in der NATO einhalten und das 2-Prozent-Ziel einhalten. Sie wollen das mhm. nicht.
1: Ja, da haben wir noch mal Alexander Dobrindt gehört. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man jetzt auf die Koalition blickt. Die Linke hat noch mal bekräftigt, mit Rot und Grün regieren zu wollen im Falle eines Falles. Und Christian Lindner hat sich, wie soll ich sagen, skeptisch, aber nicht völlig abwehrend einer Ampelkoalition gegenüber geäußert.
0: Zum Schluss, glauben Sie denn, das hat noch Einfluss auf die Wahlentscheidung? Wie, wie, wie ist das? Kurze
1: Antwort bitte. Ich glaube, es sind eher doch Signale, die an die eigene Basis gesendet werden. Nach Zahlen von Forsa aus einer Umfrage schon vor fünf Tagen haben sich 74 Prozent der Wählerinnen und Wähler schon entschieden. Und man weiß ja auch, hoher Briefwahlanteil, einige haben ihre Stimme ja tatsächlich schon abgegeben.
0: Danke schön. Das war die Kollegin Nadine Lindner mit Einzelheiten dazu. Und Ich habe es gerade schon gesagt, die Außenpolitik wollen wir uns jetzt nochmal anschauen bzw. fragen, warum da gestern so wenig darüber diskutiert wurde. Das wollen wir jetzt sprechen mit Daniel Groß, dem Direktor des Center for European Policy Studies, einer Denkfabrik in Brüssel, jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Fangen wir an. Gestern Außenpolitik stand er nicht auf dem Zettel. Hat Sie das geärgert?
6: Ich muss sagen, es hat mich nicht überrascht, denn in puncto Außenpolitik gibt es ja wirklich keine großen Differenzen zwischen den einzelnen Parteien und man wusste ja auch, dass in Deutschland man sich wenig für Außen- und insbesondere für Europapolitik interessiert.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen oder die Frage stellen, mit Außenpolitik kann man keine Wahlen gewinnen. Aber ich habe darüber nachgedacht, wenn ich mich erinnere, 1972, an den Wahlkampf erinnere ich mich noch. Damals hat die Außenpolitik eine Rolle gespielt. War das eine Sondersituation?
6: Ich glaube, vielleicht ist heute eine Sondersituation. Und zwar in der Hinsicht, dass halt Deutschland so stark eingebettet ist in das europäische System, dass Deutschland ja keine sehr markante eigene Außenpolitik mehr treiben kann, die nicht auch gleichzeitig europäische Politik wäre. Und man weiß halt, dass Deutschland selbst hier nicht die Richtung bestimmen kann. Es kann natürlich mitbestimmen, weil es ein großes Gewicht hat. Aber es handelt sich dabei immer mehr um Nuancen, nicht um entscheidende große Richtungswechsel. Und deswegen ist, glaube ich, das Wahlvolk nicht mehr so daran interessiert.
0: Und wenn ich durchschaue durch die Programme, findet man das eine oder andere. Aber das sind in aller Regel so abgeleitete Interessen. Wenn man über Europa redet, zumindest mit den konservativen Parteien, dann heißt es ja, die anderen wollen alle unser Geld, also das Thema Schulden. Ist das vielleicht auch so ein Manko, dass wir nicht über originär wirklich die Politikfelder diskutieren, sondern das dann wieder in die Innenpolitik übersetzen?
6: Das ist an für sich natürlich. Jeder Staat in Europa fragt sich, was bringt Europa für mich, für unseren Staat. Nur sehr wenige fragen sich, was können wir für Europa tun. Und ich glaube, das ist auch das, was es wirklich vor es wirklich fehlt. Es fehlt an einer Vision in Deutschland oder auch bei den Parteien, wie man denn Europa weiter voranbringen könnte. Daran ist niemand groß interessiert.
0: Macron hat es aber übrigens vorgemacht in Frankreich bei einem Volk, wo man nicht unbedingt sagen kann, dass die Außenpolitik, weil die oft so nach innen schauen, dass die Außenpolitik ganz besonders ja, hervorstechend ist, oder?
6: Das stimmt. Macron hat es geschafft, den Franzosen eine Vision vorzulegen, wie Frankreich etwas in Europa bewegen kann und wie dann Europa auch außenpolitisch stärker dastehen könnte. Aber man hat den Eindruck, dass die Franzosen sehr viel stärker daran interessiert sind, wie sie selbst die Welt verändern können, als die Deutschen, die sich mit der Welt so wie ist abgefunden haben.
0: Kommen wir jetzt noch mal auf einen anderen Punkt. Also wir haben die AfD auf der einen Seite, die aber in diesem Wahlkampf jetzt keine besonderen Merkpunkte setzt und die Linke dann auf der anderen Seite. Bei der AfD ist die Außenpolitik auch dann wieder nur so eine abgeleitete Frage, nämlich Stichwort Zuwanderung. Und bei der Linken, ja, da ist es dann vielleicht die NATO-Frage, das ist das Einzige, was kommt. Aber das jeweils dann auch wieder nur in Bezug auf Koalitionsspielereien, oder?
6: Ja, das ist natürlich so, aber das ist in anderen Ländern auch so. Die Parteien am rechten oder linken Rand interessieren sich für Europa sehr wenig und fragen sich bloß, wie passt das in unser Wahlprogramm hinein, vielleicht Europa als Zündenblock. Nur von den großen deutschen Volksparteien hätte man sich doch schon erwartet, dass sie sagen, hier haben wir ein neues Konzept oder unser Konzept zumindest, wie man Europa weiter fortbringen kann, wie sich die EU entwickeln lässt. Aber daran sind anscheinend zu wenige interessiert.
0: Auf der einen Seite sowohl Herr Laschet und natürlich auch Olaf Scholz haben gesagt, wenn sie jeweils die Wahl gewinnen würden, fahren sie als erstes nach Paris. Das ist was für ein Signal?
6: Das ist ein Signal, dass es doch auf diesem Gebiet keinen Wechsel der deutschen Politik geben wird. Dass das deutsch-französische Verhältnis maßgebend ist für Europa, das ist nicht mehr umstritten. Und deswegen musste das auch vielleicht bei dem Triel gar nicht erst noch einmal extra angesprochen werden.
0: Kommen wir noch mal auf dieses mögliche Rot-Grün-Rote-Bündnis, wo ja viele sagen, wer weiß, ob es zustande kommen kann. Wenn es nicht zustande kommt, wird es an der Außenpolitik liegen. Ist das eine richtige Beobachtung?
6: Die Außenpolitik könnte in diesem Fall eine doch etwas wichtige Rolle spielen. Denn die Linke, wie wir schon gesagt haben, sind halt doch im Punkt europäische Integration sehr auf einem Kurs, der auch wenig vereinbar wäre, mit der NATO und insbesondere auch mit dem deutsch-französischen Verhältnis.
0: Das heißt, damit sagen Sie, de facto ist das längst ausgeschlossen?
6: Wenn die Parteien, äh, die Führer einer Koalition weiterhin sagen wollen, das Verhältnis mit Frankreich ist äh, maßgeblich für Deutschland, dann können Sie kein Rot-Rot-Grün machen.
0: Herr Groß, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Analyse, für diese Einschätzung. Dankeschön. Gern geschehen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Wahlkampf hierzulande. Die Union versucht, sich Mut zu machen. Angesichts der Umfragen ist das einigermaßen schwierig. Und deshalb hat man heute, ganz kurz vor Ende, hat man noch einmal ein Sofortprogramm vorgestellt. Vera Wolfskamp mit Einzelheiten.
3: Auf CDU und CSU ist Verlass in unsicheren Zeiten. Das will es vermitteln. Und bietet Versprechungen für die klassischen Unionszielgruppen.
7: Es sind sechs Pakete zu den wichtigen Fragen, die wir unmittelbar anpacken wollen, 100 Tage nach der Wahl. Nämlich in den Blick nehmen, Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Polizei und Einsatzkräfte und den Mittelstand. Für alle soll es Entlastungen
3: geben. Nochmals verspricht Laschet der Wirtschaft, mit CDU und CSU wird es keine Steuererhöhungen geben. Stattdessen steuerliche Erleichterungen für Familien und Alleinerziehende, erklärt Silvia Breer im kurzfristig zusammengestellten Zukunftsteam der Union für die Familie zuständig.
8: Zunächst einmal wollen wir mehr Geld für Kinder und für die Familien. Wir werden das Ehegattensplitting beibehalten.
3: Die Union will auch das Kindergeld erhöhen, nennt jedoch keine genaue Summe. Für Pflegebedürftige findet sich eine Maßnahme, die nicht im Wahlprogramm der Union steht. Der Eigenanteil für einen Heimplatz soll bei 700 Euro gedeckelt sein. Im Schnitt liegt der entsprechende Anteil derzeit bei 790 Euro. Die übrigen Punkte sind weitgehend bekannte Positionen. Mehr Sicherheit, etwa durch Videokameras, beschleunigte Planung, Klimaschutz über Anreize. Die Inhalte sorgen für wenig Aufregung. Der Ton dürfte sich in den kommenden zwei Wochen allerdings weiter verschärfen. Laschet hat mit seinen verstärkten Angriffen auf Olaf Scholz bereits deutlich gemacht, dass er die SPD als Hauptgegnerin sieht.
7: Und alle merken, es wird eine Richtungsentscheidung. Es ist nicht egal, wer da irgendwie vorne liegt.
3: Diese Zuspitzung ist nun also die Strategie der Union. Auf der einen Seite präsentieren sich CDU und CSU als Stabilitätsanker, auf der anderen Seite beschwören sie die Gefahren eines linken Bündnisses herauf, sollte Scholz die Wahl gewinnen. Die SPD reagiert gelassen. Alle diese Kampagnen, meint SPD-Chefin Saskia Esken, seien Ausweis einer Union in Panik. Die Rollen für die letzten beiden Wochen bis zur Bundestagswahl sind jedenfalls verteilt.
0: Das war der Bericht von Vera Wolfscamp. Jetzt schauen wir nun nach Norwegen. Dort ist heute gewählt worden und dort hat es eine Konstellation gegeben. Eine konservative Amtsinhaberin ist wieder angetreten. Sie lag in den Umfragen zurück, hat aber dennoch gehofft, vielleicht doch am Ende vorne zu liegen. Aber das scheint nicht so zu sein. Über das ganze Thema möchte ich reden mit Sophie Donges, die ich jetzt begrüße. Frau Donges, zunächst mal das Ergebnis. Die Sozialdemokraten liegen dann doch vorne oder wie sieht's aus?
8: Genau, so sieht es gerade aus. Die Sozialdemokraten liegen bei rund 26 Prozent und haben etwa fünf Prozent Vorsprung zu der konservativen Heure von Erna Solberg. Und eben gerade kam auch die Eilmeldung, Erna Solberg hat äh, Jonas garst das ist der Spitzenkandidat der Arbeiterpartei, angerufen und hat bereits zum Wahlsieg gratuliert. Es sieht also sehr eindeutig jetzt aus, der neue Ministerpräsident von Norwegen gehört zur Arbeiterpartei.
0: Die konservative Ministerpräsidentin hatte ja am Ende dann doch noch gehofft, die Kurve zu bekommen. Das hat offensichtlich nicht geklappt.
8: Nee, das hat nicht geklappt. Beobachter sagen, das ist ein bisschen typisch für Norwegen. Solberg hatte zwei Amtszeiten und in der Regel oder nicht nur in der Regel bisher war danach für jeden Regierungschef, für jede Regierungschefin Schluss. Länger hat es tatsächlich noch niemand gehabt und die Norweger sagen selber, ja, wir haben dann immer ein Bedürfnis, so einen neuen Wechsel ähm, zu bekommen. Ähm, das Land wird hier gerne in Wellen regiert. Das ist tatsächlich, habe ich mehrfach tatsächlich gehört. Sie hat gar keine großen Fehler gemacht, Erna Solberg, die man ihr jetzt so anlassen konnte. Man hat gesagt zum Beispiel, dass sie die Pandemie auch gut gemanagt hat, vielleicht abgesehen von ihrer privaten Geburtstagsfeier, wo sie gegen ähm, ja, Restriktionen verstoßen hat. Das hat man ihr übel Genommen. Aber insgesamt ähm, war das quasi war eine beliebte Politikerin, hat jetzt aber trotzdem 5 Prozent der Stimmen verloren im Vergleich zur Vorwahl.
0: Dann kommen wir auf die Zukunft. Da geht es um die Frage, welche Koalitionspartner bieten sich denn an? Denn mit 26 Prozent kann man nicht alleine regieren.
8: Nee, das ist absolut richtig und es sieht im Moment danach aus, als könnte es eine die Wunschkoalition von Jonas Gassirre geben. Das ist ein Mittellinksbündnis, bestehend aus der Arbeiterpartei, der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linken. Die haben im Moment noch einen hauchdünnen Vorsprung. Ich formuliere das deshalb etwas vorsichtiger, weil... Wir noch auf das finale Ergebnis warten und es am Ende auch ein bisschen darauf ankommt, ob einige andere kleine Parteien die magische Vier-Prozent-Hürde noch überspringen. Insgesamt würde den Sozialdemokraten diese Konstellation deshalb so gut entgegenkommen, weil die anderen Optionen, die es noch gibt, das ist eine rote Partei und die Grünen, die sind, ähm, ja, wären vermutlich deutlich komplizierter äh, in den Verhandlungen, weil da doch Positionen zum Beispiel beim Klimaschutz sehr weit auseinander gehen.
0: Denn genau ist das eines der Themen, Umwelt und Klimaschutz, das war im Wahlkampf nicht ganz unwichtig und das ist natürlich für ein Land, ja, das mit Öl reich geworden ist, einigermaßen erstaunlich, oder?
8: Ja, absolut. Also ähm, es ist zum ersten Mal so gewesen, dass ähm, der Klimaschutz vor einer Wahl ähm, eine solches Gewicht bekommen hat. Das Thema hat so richtig Fahrt aufgenommen nach dem Bericht des Weltklimarates im August. Zum Beispiel hat die Grüne Partei innerhalb von eines, einem Tag einen Rekordzuwachs an 700 Mitgliedern verbuchen können. Und die Grünen waren übrigens jetzt auch die erste Partei, die einen konkreten Ausstieg gefordert haben aus Öl- und Gasindustrie. Und die auch verkündet haben, nur eine Regierung zu unterstützen, die da auch mitgeht. Da waren die Gesichter heute Abend bei der Wahlparty doch sehr enttäuscht, weil man sich, weil man, ja, es war ja klar, dass dieses Thema so wichtig ist und am Ende hat diese Partei doch nicht äh, profitiert und äh, kratzt noch an der prozent Hürde gerade. Insgesamt ist das Thema ähm, Öl ja, hängt ja sehr eng mit dem Thema Klimaschutz zusammen. Öl ist sehr wichtig in Norwegen, ähm, 100.000 Arbeitsplätze, 200.000 Arbeitsplätze. Ähm, die Einnahmen speisen den Staatsfonds, hat das hat das Land reich gemacht. Und die Sorge vieler Gegner im Moment ist eben, wenn wir kein Öl mehr fördern, dann haben wir vielleicht auch keine Basis mehr für unseren Wohlfahrtsstaat. Und andererseits argumentieren sie, Norwegen produziere doch das grünste Öl auf der Welt. Man habe eine gute Technologie entwickelt ähm, und würde ja. das relativ klimafreundlich machen.
0: Sophie Donges war das mit ersten Einzelheiten zum Wahlergebnis in Norwegen. Wir werden genauer genommen, Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten, wie das am Ende ausgeht. Wir sind um 23.29 Uhr soweit, dass unsere Kurzberichte beginnen. Und zunächst mal beginnen wir mit der Papstreise, der heute ein Holocaust-Denkmal in Bratislava eingeweiht hat.
9: Am Holocaust-Mahnmal am Fischplatz erinnerte Franziskus an die Symbolik dieses Ortes, wo eine Synagoge neben der Kathedrale stand und sogar die Nazistrecken überlebte. Erst zu kommunistischen Zeiten musste sie einer neuen Donaubrücke weichen. Die Ermordung von mehr als 100.000 slowakischen Juden während der Shoah verurteilte der Papst. Eine Mitschuld der katholischen Kirche erwähnte der Pontifex nicht – unter dem katholischen Priesterpräsidenten Josef Tissow war die Slowakei ein Marionettenstaat Nazi-Deutschlands. Für die Einführung antijüdischer Gesetze vor 80 Jahren hatte sich die aktuelle Regierung erst vor wenigen Tagen entschuldigt. Ein kaum aufgearbeitetes Kapitel der slowakischen Geschichte. Franziskus machte deutlich, dass Gedächtnis könne und dürfe dem Vergessen nicht Platz machen, weil es keine dauerhafte Morgenröte der Geschwisterlichkeit geben könne, ohne vorher die Dunkelheit der Nacht geteilt und zerstreut zu haben. Dass Franziskus davor das Zentrum Bethlehem in einem Plattenbauviertel besuchte, war eine Überraschung. In der Slowakei ist es nahezu unbekannt. Der Mutter Theresaorden hilft Bedürftigen und Obdachlosen. In seinen Ansprachen hatte der Pontifex für eine solidarischere Gesellschaft und eine offenere Kirche geworben. Auch vor einer Spaltung in Europa durch den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Pandemie hatte Franziskus gewarnt. Außerdem müsse ein ernsthafter Kampf gegen die Korruption unternommen werden. In der Slowakei hat es just an diesem Morgen wieder Festnahmen im Rahmen einer beispiellosen Säuberungswelle in Polizei und Justiz gegeben.
0: Welche Fehler sind in Afghanistan respektive beim Rückzug gemacht worden? Der amerikanische Außenminister musste sich jetzt vor dem US-Kongress verantworten, Rede und Antwort stehen. Thorsten Teichmann.
5: Blinken wird gefragt, ob der abgewählte US-Präsident Trump den Abzug aus Afghanistan nicht nur mit den Taliban verhandelt, sondern auch vorbereitet hatte. Der US-Außenminister antwortet, man habe von Trump einen Abzugstermin geerbt, aber keinen Plan. Und dann wiederholt der Minister, dass es aus seiner Sicht keine Alternative gab, außer einer Eskalation mit mehr US-Soldaten im Krisengebiet. Die Republikaner im Auswärtigen Ausschuss machen Blinken dagegen für das, so wörtlich, größte außenpolitische Desaster in der Geschichte der Vereinigten Staaten verantwortlich. Der Abgeordnete Michael McCall sagt, er habe sich nie vorstellen können, dass die USA bedingungslos vor den Taliban kapitulieren. Was Demokraten wie Gerald Connolly dazu bringt aufzuzählen, dass es die vorangegangene Regierung der Republikaner war, die kapituliert habe, als sie die Verhandlungen mit den Taliban aufnahm ohne die von Washington gestützte afghanische Regierung einzubeziehen. 20 Jahre lang hatte der Kongress Geld zur Verfügung gestellt für den Sturz der Taliban, den Aufbau des afghanischen Militärs und schließlich die militärische Besatzung Afghanistans. Die Abgeordneten hätten jeden Grund nach den Ursachen für das Scheitern der Mission zu fragen, aber sie verlieren sich in Parteipolitik.
0: Corona in den Niederlanden, das ist vorbei. Zumindest glaubt die Regierung, dass Ludger Katzmerz
7: Abschied von den anderthalb Metern titelt der Telegraph die größte Tageszeitung des Landes. Demnach wird die Abstandsregel zum 25. September abgeschafft. Das melden auch andere niederländische Medien nach einem Treffen von Ministern und Experten gestern in Den Haag. Details will Premier Rütte zwar erst morgen Abend auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Durchgesickert ist aber bereits, dass Theater- und Kinosäle wieder komplett besetzt werden dürfen, ebenso wie Fußballstadien, die derzeit noch mit begrenzter Kapazität planen. Auch Kneipen und Cafés können bei Beachtung der 3G-Regeln mehr Gäste empfangen, müssen aber wie Diskotheken und Nachtclubs um Mitternacht schließen. Eine Einschränkung, die beim niederländischen Hotel und Gaststättenverband auf Unverständnis stößt. Das sei Irrsinn, so ein Sprecher der Branche. Erhalten bleibt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ansonsten fallen fast alle Corona-Maßnahmen weg. Die Regierung hält die Lockerungen für verantwortbar, weil mittlerweile 80 Prozent der erwachsenen Niederländer vollständig geimpft sind.
0: Das Unglück in Italien sorgt jetzt für weitere Schlagzahlen. Es ging da auch um ein Kind, das einzige Überlebende des Gondelunglücks. Und es soll jetzt in einer nacht und nebel nach Israel gebracht worden sein. Jörg Eiselberg.
10: Die italienischen Behörden ermitteln jetzt auch offiziell wegen Kindesentführung. Der sechs Jahre alte Ethan, der an Pfingsten als einziger das Seilbahnunglück am Motoroneberg überlebt hat, war am Wochenende von seinem Großvater mütterlicherseits heimlich aus Italien nach Israel gebracht worden. Nach Erkenntnissen der Mittler hatte der Großvater Ethan abgeholt, mit dem Vorwand Spielzeug für ihn zu kaufen. Stattdessen sei er in die Schweiz gefahren und habe den Jungen mit einem Privatflugzeug nach Israel gebracht. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines erbitterten Familienstreits darüber, wo der vom Absturz und dem Verlust seiner Eltern traumatisierte Junge leben soll. Ein Familiengericht in Turin hat einer Tante väterlicherseits, die in Italien wohnt, das Sorgerecht gegeben. Die Familie mütterlicherseits dagegen drängt darauf, dass Ethan in Israel aufwächst und wehrt sich gegen den Vorwurf, den Jungen gekidnappt zu haben. Ein israelischer Fernsehsender aber berichtet heute, auch die Behörden in Jerusalem seien der Ansicht, Ethan sei entführt worden, da der Großvater den Jungen gegen den Willen der offizielle ziehungsberechtigt nach Israel gebracht hat. Eitans Tante in Italien sagt, sie hoffe auf eine schnelle Lösung, damit der Junge in Italien zur Schule gehen und dort weiter medizinisch-psychologisch betreut werden kann.
0: Die E-Auto-Offensive in China wird sich hier verändern. Es soll weniger Hersteller geben, Ruth Kirchner.
4: Die Volksrepublik habe zu viele heimische Produzenten von E-Autos und werde daher eine Konsolidierung fördern, sagte Xiao Yaqing, Minister für Industrie und Informationstechnologie in Peking. Schon im letzten Jahr hatte die chinesische Regierung damit begonnen, die einst großzügigen Subventionen für Hersteller von E-Autos zurückzufahren. China hatte zuvor Milliardensummen in die Förderung der E-Mobilität gesteckt. Dank der Subventionen versuchen unzählige Firmen auf dem E-Automarkt mitzumischen. Viele von ihnen haben jedoch noch nie ein Auto auf den Markt gebracht. Zuletzt hatte der Smartphone-Hersteller Xiaomi eine Tochterfirma für den Bau von E-Autos gegründet. Auch der hochverschuldete Immobilienkonzern Evergrande hat eine E-Auto-Spachte. Die jetzt angestrebte Konsolidierung dürfte dazu führen, dass nur die großen, bereits etablierten E-Auto-Hersteller bestehen, darunter BYD, Geely, Nio und Li Auto. Marktführer beim Verkauf von E-Autos in China ist Tesla. Deutsche Hersteller mischen über ihre Joint-Venture im Markt mit. Der Verkauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben boomt in China. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden nach Regierungsangaben etwa 1,7 Millionen Autos mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb verkauft. Deutlich mehr als im Vorjahr. Dennoch dominieren auch in China nach wie vor die Verbrenner. Von Januar bis August wurden im größten Automarkt der Welt ca. 16 Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft.
0: Gleich wird es 23.36 Uhr und es ist bei uns Zeit für den Blick auf das Börsengeschehen. Heute Abend mit Viktor Goitka.
4: Gleich am
11: Morgen der erste Paukenschlag an der Börse. Papiere der Impfstoffforscher von Valneva brechen um mehr als 40 Prozent ein. Das verschlägt selbst altgedienten Börsenhändlern die Sprache. Der Grund, die britische Regierung hat ihren Liefervertrag mit dem französischen Unternehmen Valneva gekündigt. 100 Millionen Impfdosen wollte man dort kaufen, auch in Schottland produzieren lassen. Jetzt crasht der Kurs. Zweite Meldung, die viele sprachlos macht. Um einen Online-Händler von Tierbedarf gibt es am Parkett gerade einen richtigen Bieterstreit. Katzenfutter und Hundeleinen liefert das Unternehmen Zoo Plus. Der Finanzinvestor Hellman Friedman will sich das Unternehmen jetzt krallen. Vor einigen Wochen hat er schon ein Übernahmeangebot abgegeben, 390 Euro je Aktie. Jetzt stockt der Investor auf. 460 Euro bietet er auf einmal. Und andere Investoren, so vermuten es manche Börsianer am Parkett, könnten das noch überbieten. Schnell rauf geht's auch bei den Preisen. Die Großhandelspreise hierzulande lagen im August 12 Prozent höher als ein Jahr davor. Das liegt aber auch daran, dass vor einem Jahr viele Preise im Corona-Crash besonders niedrig waren. Und wegen Corona gibt es ja auch viele Lieferschwierigkeiten, die manches teurer machen. Teurer heute in gewisser Weise auch der deutsche Leitindex DAX. Plus 0,6 Prozent. entstand im Computerhandel. 15.701 Punkt.
0: Das war der Basenbericht, das war Viktor Goitka. Wir alle wissen, die vierte Welle ist nur noch dann zu verhindern, wenn wir mehr Impferfolge haben. Heute und diese Woche hat die Bundesregierung nun gesagt, ja, wir geben allen Menschen die Chance, besonders niederschwellig und besonders einfach. Diese Impfwoche ist gestartet.
12: Panayotis Gavridis mit den Einzelheiten. Bei ganz vielen bislang noch Ungeimpften gehe es um eine einfache Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen dem Sender WDR 5.
13: Damit wir vor Herbst und Winter sicherer durchkommen können, uns also vorbereiten, auch mit der Delta-Variante auf eine weiter steigende Welle, müssen wir noch mal mehr Menschen überzeugen. Und deswegen eine gemeinsame Impfaktionswoche, jetzt wo auch die Impfzentren Ende September schließen werden, wechseln wir stärker auf mobile Teams.
12: Am Wochenende hatte die Kanzlerin Angela Merkel für eine Corona-Schutzimpfung geworben, in ihrem wöchentlichen Podcast. Ob in der Straßenbahn in Chemnitz oder im Rostocker Zoo in Bibliotheken, das Impfangebot soll möglichst niedrigschwellig sein.
8: Im ganzen Land werden die Ärmel hochgekrempelt, bei freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Fußballfeld des Sportvereins, in Moscheen. Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller.
12: Für manche aber kommt diese Impfwoche unter dem Motto, hier wird geimpft zu spät. Während die Bundesregierung versucht, dabei Zuversicht auszustrahlen, betrachtet Berlins Gesundheitssenatorin Dille Kalaji die Lage etwas nüchterner.
14: Wenn man es ganz ehrlich nimmt, wir haben es nicht geschafft. Der Herbst steht vor der Tür, wir sind in der vierten Welle. Und wir haben Impfquoten, die sind tatsächlich nicht ausreichend, um das Schlimmste Richtung Herbst zu vermeiden. Deswegen Impfen, Impfen, Impfen ist auch unsere Maßnahme in Berlin.
12: So die SPD-Politikerin Kalajje gegenüber der Sendergruppe RTL-NTV. Das Schlimmste wäre aus ihrer Sicht eine 2G-Regelung. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene könnten Zugang zu vielen Bereichen haben. Das Testen ersetze nicht das Impfen, ergänzt Kaleitsche. Dabei werden die kostenlosen Tests ab dem 11. Oktober abgeschafft. Was aber, wenn niedrigschwellige Impfangebote im Vorbeigehen nichts bringen? Menschen sich nicht impfen lassen wollen, skeptisch sind, Angst haben. In diesem Zusammenhang hatte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck Impfgegnerinnen und Gegner als Zitat Bekloppte bezeichnet. Berlins Gesundheitssenatorin Karleitsche würde dieses Wort nicht wählen, zeigt aber auch wenig Verständnis für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und während in Italien oder in Griechenland eine Impfpflicht für Berufstätige etwa im Gesundheitsbereich gilt, schließen hierzulande SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet eine Impfpflicht aus.
10: Also
2: erstens bin ich gegen eine Impfpflicht, so hoch zu kommen ohne eine Pflicht. Anders
12: äußerte sich die Kanzlerkandidatin der Grünen im gestrigen Triell. Annalena Baerbock hält eine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen durchaus für sinnvoll.
3: Aus meiner Sicht kann es auch hier kein Rumeiern geben, weil das hatten wir jetzt die letzten anderthalb Jahre, dass immer so abgewartet worden ist. Wenn wir jetzt erleben, dass wir gerade mit Blick auf Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser zu der Situation kommen, dass nicht genug Beschäftigte geimpft sind, dann sollte aus meiner Sicht diese Frage durchaus angegangen werden.
12: Ob die sogenannte Impfwoche tatsächlich für eine steigende Impfquote sorgt, lässt sich wohl erst frühestens in ein paar Tagen feststellen. Der Städte- und Gemeindebund fordert dabei, die sozialen Netzwerke noch stärker in die Impfkampagne einzubinden. Und der Frankfurter Virologe Martin Störmer sagte gegenüber der ARD, es benötige dringend mehr Aufklärungsarbeit zusätzlich zu den Impfaktionen.
0: Also, Impfen, 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 das war Panayotis Gavrilis. Der Bundespräsident hat ja bereits die Geschichte seines dienstlichen Wohnsitzes aufarbeiten lassen. Eine Villa, die er einst einem jüdischen Unternehmer gehört hatte. Nun lässt er auch den Umgang des Amtes selbst mit der NS-Vergangenheit untersuchen. Da gibt es schon erste Ergebnisse. Gudula Goethe.
15: Es ist ein sehr konkreter Blick, mit dem Frank-Walter Steinmeier seine Rede zum Umgang des Bundespräsidialamtes mit dem Nationalsozialismus begann. Er erinnerte an Hugo Heimann, den er, Steinmeier, zuvor nicht gekannt habe.
2: Meine Frau und ich wohnen für die Dauer meiner Amtszeit in dem Haus, in dem einst Hugo Heimann und seine Frau Maria lebten. Im Jahr 1926 hatte der Unternehmer die Villa im Berliner Ortsteil Dahlem gekauft. Dort wollte er gemeinsam mit seiner Frau alt werden. Aber Hugo Heimann wurde nicht alt, denn Hugo Heimann war Jude. 1938, im Alter von nur 56 Jahren, starb er seines Vermögens beraubt nach Haft und Misshandlung durch die Gestapo.
15: Historiker hätten das Präsidialamt darauf aufmerksam gemacht. Erst nach der Untersuchung und Dokumentation habe er die Villa bezogen, die er als Beispiel wählte für das größere Bild. Fast hinter jeder Fassade ließen sich die Geschichten der Opfer der NS-Verbrechen entdecken.
2: Auch hinter den Fassaden des Staates liegt vieles noch im Dunkeln. Vieles ist noch nicht ausreichend ausgeleuchtet und nicht erzählt.
15: Ministerien und Bundesbehörden haben inzwischen ihre personellen Kontinuitäten und NS-Belastungen in den frühen Jahren der Bundesrepublik untersuchen lassen. Auch durch den jener Historiker Norbert Frei. Seit gut einem Jahr erforscht er auch die frühen Prägungen des Bundespräsidialamtes. Schon jetzt wird deutlich, dass es weniger klare, dass es komplexere Ergebnisse geben wird, als etwa im Fall des BND-Vorgängersamt Gehlen oder im Bundesjustizministerium. Prägende Figur auch für die Personalpolitik des jungen Präsidialamtes war der erste Behördenleiter Manfred Kleiber, NSDAP-Mitglied seit 1934, Karrierediplomat.
2: Schleiber gehörte damit nicht zu den eifrigsten Konjunkturrittern im Auswärtigen Amt, hatte seine Karriere aber offenkundig im Blick.
15: So frei. Die Besetzungspolitik des Amtes habe aber eben auch Theodor Heuss selbst wesentlich geprägt, der für seine direkte Umgebung ganz andere Schwerpunkte gesetzt habe. Differenziert wird auch der Blick auf andere Prägungen sein müssen, denn in diesem Fall untersucht Frey nicht nur die Nachwirkungen des Nationalsozialismus auf das Amt.
2: Was unser Projekt zu ergründen sucht, ist die Rolle und Bedeutung der Bundespräsidenten im Prozess der Herausbildung jener selbstkritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die in der deutschen Gesellschaft bis vor kurzem weithin akzeptiert zu sein schien, die inzwischen jedoch vielfach angefochten wird, vor allem von rechts außen, mit anderer Stoßrichtung, jetzt aber auch, in der sogenannten Postkolonialismus-Debatte.
15: Es gebe, referierte der Wissenschaftler, die verächtlich gemeinte Behauptung, die Erinnerung an die Verbrechen und Opfer des Nationalsozialismus sei von politischen Eliten oktroyiert, aufgezwungen worden und damit auch durch die Präsidenten. Die Behauptung nannte er haltlos.
2: Im Umgang mit der Vergangenheit, so würde ich das vorläufig als These formulieren, waren die Bundespräsidenten der alten Bundesrepublik, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, eher Moderatoren als Avantgarde.
15: Komplex werden diese Untersuchungen schon allein, weil sie gleichzeitig die gesellschaftliche Entwicklung in den Blick nehmen sollen. Bis 1994. Etwa bis dahin sind die Archive geöffnet, nach 30-jähriger Frist. Im kommenden Jahr soll die Studie veröffentlicht werden.
0: Das war der Bericht von Gudula Geuter. Wie umgehen mit den Taliban, respektive mit dem, was sich da im Moment Regierung nennt in Afghanistan? Auf der einen Seite heißt es allenthalben, nein, wir können nicht zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite steht die humanitäre Frage auch im Mittelpunkt des Interesses. So hat es heute eine un eine UN-Sitzung gegeben, bei der zum Beispiel Antonio Guterres, der Generalsekretär, dazu aufgerufen hat, dass man eben zusammenarbeiten muss und zumindest humanitäre Hilfe leisten muss. Es ist immerhin viel Geld zusammengekommen. Die Frage ist, halten die Taliban sich an das, was sie zugesagt haben? Katrin Hundl.
14: Mehr als eine Milliarde US-Dollar ist zusammengekommen heute in Genf. So jedenfalls die vorläufige Summe der Zusagen, die die Geberländer gemacht haben. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einem Quantensprung.
11: In any case it represents a quantum leap.
14: Einem Quantensprung für das finanzielle Engagement der Welt für die Menschen in Afghanistan.
11: Towards the Afghan people.
14: Der UN-Generalsekretär nannte keine detaillierte Aufstellung der von den Geberländern zugesagten Beträge. Unter anderem versprachen die USA knapp 64 Millionen Dollar, die Schweiz umgerechnet 30 Millionen Euro und Deutschland gehörte in Genf zu den Top-Geldgebern. Bundesaußenminister Maas sagte bei der UN-Konferenz, Deutschland habe die humanitäre Hilfe für Afghanistan bereits um 100 Millionen Euro aufgestockt und es sei geplant weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.
13: Wenn sich alle so beteiligen, wie das Deutschland jetzt ja schon getan hat, glaube ich, wäre das gut für die Menschen in Afghanistan. Wir sind jetzt dabei, insbesondere mit den Vereinten Nationen darüber zu sprechen, wofür das Geld genau zur Verfügung gestellt werden kann. Wir sprechen im Übrigen auch mit den Nachbarländern, mit Tadschikistan, Usbekistan, mit Pakistan, Turkmenistan, wie man dort helfen kann, für den Fall, dass dort Flüchtlinge sich hinbewegen werden. Also wir befinden uns in vielen Abstimmungsgesprächen, wo dieses Geld hingeht. So Bundesaußenminister Maas am Rande der
14: Konferenz. Klar ist, dass das Geld über UN-Hilfsorganisationen wie das Flüchtlingshilfswerk, UNHCR und das Welternährungsprogramm, aber auch das Internationale Rote Kreuz direkt zu den Menschen in Afghanistan gelangen soll. Im Plenum der UN-Konferenz forderte Maas die Taliban-Führer auf, die Sicherheit der humanitären Helferinnen und Helfer zu gewährleisten. Über diese technischen Fragen müsse mit den Taliban gesprochen werden, denn es gehe jetzt zuallererst darum, Menschen vor dem Hungertod zu retten, so Maas.
13: Das, was wir jetzt organisieren, ist humanitäre Hilfe. Und humanitäre Hilfe ist nie verbunden mit politischen Forderungen oder Voraussetzungen, weil sie dafür sorgen sollen, dass Menschen nicht verhungern. Und das ist nicht davon abhängig, wie man sich politisch verhält. Das ist immer und überall so und das ist auch richtig so. Und darum geht es jetzt in einem ersten Schritt, ob es darüber hinausgehende Zusammenarbeit geben wird, etwa in der Entwicklungszusammenarbeit. Das wird davon abhängen, ob die Taliban bereit sind, die Erwartungen, die die internationale Staatengemeinschaft äh, hat, auch zu berücksichtigen oder nicht.
14: Und diese Erwartungen wurden bei der Geberkonferenz in Genf einmal mehr klar formuliert. Die Taliban müssten grundlegende Menschenrechte achten. Afghanistan dürfe nie wieder zu einem Ort werden, von dem aus Terrorismus die Welt bedroht. Auch die Vereinigten Staaten haben in Genf Forderungen gestellt im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe. Die Taliban müssten schriftliche Verpflichtungen liefern mit Blick auf die Rechte von Hilfsorganisationen, Frauen und Minderheiten, so die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Worte reichen nicht, wir müssen Taten sehen, sagte sie. Er glaube, so UN-Generalsekretär Guterres, dass es sehr wichtig ist, die Taliban in die Pflicht zu nehmen, mit Blick auf alles, was für die Weltgemeinschaft wichtig ist, sei es Terrorismus, Menschenrechte, Drogenhandel oder die Regierungsbildung. Die aktuelle Taliban-Übergangsregierung jedenfalls, in der weder Frauen noch ethnische Minderheiten vertreten sind, sei, so sagte Bundesaußenminister Maas in Genf, nicht das richtige Signal gewesen für internationale Zusammenarbeit.
0: Sie hörten den Bericht von Katrin Hondel. Eine aktuelle Studie der Nichtregierungsorganisation Global Witness hat jetzt äh, sich besonders mit Südamerika beschäftigt. Da geht es um Gewalt gegen Umweltschützer. Noch nie sind so viele Umweltschützer weltweit getötet worden. 220 waren es im vergangenen Jahr. Aber drei Viertel von ihnen starben in Lateinamerika und ganz besonders in Kolumbien. Anne Herberg.
16: Celia Ominza ist eine Überlebende. Bereits dreimal wurden Attentate auf sie verübt. Das letzte im Jahr 2014. Unbekannte schmissen einen Tartuco, eine Art hansgefertigten Mörser, in ihren Garten voller Bananenstauden nahe Tolibio, einer Gemeinde im Westen Kolumbiens. Und in Instante, in dem Moment, als der Tatuco explodierte gegen eine Wand, wurden wir vom Druck weggeschleudert. Ich dachte, das ist mein Ende. Dann begannen die Gewehrsalven und alles, was ich tat, war wegzukriechen. Ich hatte meine zwei Nichten bei mir. Wir schafften es zum Wassertank und krochen dort hinein. Umenza ist 48, 1,50 Meter groß und Teil der Guardias Indígenas, der indigenen Selbstverteidigungsgruppen im Norte del Cauca. Sie ist eine wichtige Stimme beim Kampf gegen den fortschreitenden Landraub, Berg und Wasserverschmutzung in der Cordillera im Westen Kolumbiens. Dieser Einsatz ist lebensgefährlich, sagt Leonardo González vom Institut für Entwicklung und Friedensforschung in INDEPAS. Die Interessen, die hier auf dem Spiel stehen, sind sehr groß und die Gruppen, die sie verteidigen, sehr mächtig. Es geht vor allem um den Kampf um Land, für Plantagen, Bergbau und Energiegewinnung. Dazu kommen illegale Aktivitäten wie der Drogenhandel und Anbau. Kolumbien ist das gefährlichste Land der Welt für Umweltschützer. Das geht aus der aktuellen Studie der Nichtregierungen. Die Regierungsorganisation Global Witness hervor. 2020 sei das gewaltsamste Jahr seit Jahrzehnten gewesen. 227 Aktivisten wurden weltweit getötet. In Kolumbien allein waren es 65. Die Gewalt sei nach Abschluss des Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla von nunmehr fünf Jahren kontinuierlich angestiegen, sagt auch González von Indepass. Die 2018 gewählte Regierung des rechtskonservativen Ivan Duque habe die Umsetzung des Abkommens seit jeher torpediert. Mit die Konflikte nehmen besonders in Regionen zu, in denen die FARC früher stark war. Nach Abschluss des Friedensprozesses kam der Staat seinen Verpflichtungen nicht nach. Zurück blieb eine Art Niemandsland.
9: Wer kam, waren Rebellen der zweitgrößten
16: Guerilla des Landes, des ELN, Banden, die für Unternehmen und Drogenkartelle arbeiten, Ex-Kämpfer der aufgelösten FARC oder Ultrarechte paramilitärs. Umensas Heimatregion, der Norte de Cauca war einst Kernland der FARC. Gleichzeitig ist es eine Region mit der größten Präsenz staatlicher Sicherheitskräfte. Doch beschützt fühlen sich Umweltschützer wie Celia Omenza auch vom Staat nicht. Für die Guerilla bin ich ein militärisches Ziel, weil ich nicht mit ihnen arbeite. Und für die Militärs und die Paramilitärs bin ich Guerillera, weil ich in den Bergen
15: lebe.
16: Die Pandemie und die damit verbundenen Bewegungsbeschränkungen hätten das Risiko für die Aktivisten noch einmal erhöht, sagt auch Clemencia Carabali, Afrokolumbianische Menschenrechtlerin, auch sie hat 2016 knapp ein Attentat überlebt. Die Pandemie trifft uns doppelt hart. Nicht nur, weil sie einmal mehr deutlich macht, wie sehr unsere Regionen vernachlässigt werden, sondern auch, weil sie unseren Zusammenhalt schwächt. Unsere Kommunikation in Bewegung und in Kontakt zu sein ist Teil unserer Sicherheitsstrategie. Nun waren wir gezwungen, zu
8: Hause zu bleiben.
16: Einschüchtern lassen sich Karabali oder Umensa dennoch nicht. Sie schuldeten es all jenen, die getötet wurden, den Kampf für ihren Lebensraum und ihre Rechte weiterzuführen. Wir sind Menschen. Natürlich macht uns die Gewalt Angst. Aber wir verteidigen das Erbe so vieler Männer und Frauen. Unser Kampf darf nicht enden, wenn jemand stirbt. Nur so können wir überleben, für unsere Identität und unsere Natur kämpfen. Sie ist wichtig für das Leben aller Menschen.
0: Das war der Bericht von Anne Herberge. Jetzt kommen wir zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Thomas Pelzer hat es für uns. Bitteschön.
17: Auch die Zeitungsredakteure haben am Sonntag das sogenannte TV-Triell gesehen und überlegen jetzt unter anderem, wer die Debatte gewonnen hat. Die Süddeutsche Zeitung bilanziert. Olaf Scholz, wenn man den Blitz glauben darf. Erstaunlich wäre das nicht. Scholz hatte die leichteste Aufgabe. Den Vorsprung halten, also keinen Fehler machen. Die badischen Neuesten Nachrichten sehen Armin Laschet in der undankbaren Rolle des Herausforderers. Er muss weiter angreifen, konsequent die Schwachstellen von Scholz herausarbeiten, dabei auch Baerbock nicht aus dem Auge verlieren. Das muss er aber sachlich tun, ohne Schaum vor dem Mund. Fast zwei Wochen bleiben der Union und viele Wähler sind unentschlossen. Dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, wenn die Umfragen zum Heulen sind, hat Olaf Scholz bewiesen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung übt grundsätzliche Kritik am Format der TV-Duelle und Triade. Gestellst vor die Kameras treten und geschliffene Reden ablesen, das ist das eine. Manche Kompetenz kommt aber auf der Fernsehbühne kaum oder gar nicht zum Vorschein. Verhandlungsgeschick zuhören können, Vertrauen gewinnen, kümmern und managen. Die Wiedervereinigung etwa wäre ohne diese Eigenschaften des oft von Medien verspotteten Helmut Kohl Niemals vollendet worden Der Cicero fordert mehr Teilnehmer bei den Debatten, denn Es wurde so deutlich wie nie, dass diese Form des Triels komplett an der gesellschaftlichen Wirklichkeit des Landes vorbeigeht Und es insofern dringend notwendig wäre, die Runde auch für die FDP, die Linkspartei und nicht zuletzt für die AfD zu öffnen Nur so könnte man zumindest annähernd die Meinungsvielfalt in diesem Land abbilden Ebenfalls kommentiert wird die sogenannte Impfaktionswoche. Nach Ansicht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung kommt diese viel zu spät. Bereits vor einiger Zeit war absehbar, dass die Impfquote stagnieren wird und die Neuinfektionen zunehmen werden. Dem hätten Bund und Länder damals entgegentreten müssen. Mit niedrigschwelligen Impfangeboten, echten Impfanreizen und Aufklärung über die schützende Spritze. Und die Berliner Morgenpost führt aus. Nun soll noch einmal eine Offensive gestartet werden. Einerseits durch neue unbürokratische Impfangebote, andererseits durch mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Die Zeit dafür ist reif, weil es keine Gründe mehr dafür gibt, dass eine Mehrheit in der Gesellschaft unnötige Einschränkungen hinnimmt, aus Rücksicht auf wenige Impfmuffel. Nun wird der Spieß umgedreht. Wer sich nicht impfen lässt, muss weiter Einschränkungen in Kauf nehmen, Dafür erlangen Geimpfte und Genesene Freiheiten zurück. Jedenfalls ein wenig. Am Ende muss sich die Vernunft gegen die Unvernunft durchsetzen. Notfalls mit Druck. Dankeschön, das war Thomas Pelzer, das war die Presseschau. Das war es hier bei uns.
0: Wir werden Sie im Laufe der Nacht natürlich informieren. Morgen früh ist Moritz Küpper für Sie da. Und um 6.50 Uhr ein Interview mit Alexander Graf Lambsdorff zu Afghanistan. Mein Name ist Jürgen Zuhal. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.